1: di titik itu mengubah cara pandang gua terhadap hidup dan impian bahwa lu mimpi setinggi apapun rata masih ada kemungkinan untuk mendapatkannya. Gua tidak melihat uh, pressure dari publik itu yang membuat gua pengen benar badan okay. Karena pada saat itu gua denial rup orang-orang Gua belum merasa gendut rup <laughs> <laughs>
2: Mau ngingetin aja juga nih bahwa Episode ini masih didukung oleh Lenovo Lenovo baru aja ngeluarin laptop yang kece banget Kemarin gue hadir tuh di acara peluncurannya Diajak untuk ngobrol Dan gue nyoba ini. Namanya Yoga S940 Ada promo beli Yoga S940 Lo dapat Lenovo Bluetooth Speaker Yang senilai 1 juta rupiah Lumayan banget I really really recommend this one
0: Teman-teman selamat datang di 3 Days of Lunch, lunch keempat
2: bareng sama...
1: Yasa. Asyik. Yasa Singgi,
2: seorang podcaster, ya. salah satunya. Ya. Seorang apa lagi? Yang sekarang sibuknya apa paling sering? Sekarang
1: gue baru aja menyelesaikan S2, Is. baru aja lulus bulan lalu. Wow, luka 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 banget. <laughs> oh masih muda ya berarti ya? <laughs> Jangan tanya umur, lu Tapi, akan menyesal tanya umur dia. Tergantung dibandinginnya sama siapa. Okay. Karena sekarang gue ngerasa udah nggak terlalu muda lagi ya Rupiah, mm. karena mm. udah masuk tahun di usia ke 25 puluh yeah. Dulu kalau masih umur 20 gue masih berasa banget kalau saya tiap datang ke acara selalu menjadi yang paling muda. Yes. Tapi sekarang di umur 25 gua gue ngerasa kalau udah datang ke sebuah acara uh-um. udah mulai makin banyak anak muda anak muda yang lebih yang, muda. Uh-uh. Yang panggilnya hmm. kakak. Iya, yang panggilnya koko. <laughs> <laughs> yeah. Rasanya gimana tuh? Perasaannya gimana tuh? Perasaannya gue, wah ternyata gue udah nggak muda lagi ya. Ya. Maksudnya dulu ya. mungkin pas masih muda jadi kelihatan spesial
2: Seolah-olah bisa sama sama orang-orang yang lebih tua bener. dari lu gitu kan ya, ya I, I get that feeling juga. terus-terus sekarang Tapi
1: sekarang udah punya perasaan Wah ternyata gue udah nggak begitu spesial lagi Karena gue udah nggak begitu muda lagi
2: Atau Asik. bahkan kalau lo ketemu yang muda-muda jauh lebih keren, lebih sukses tuh kayak ada Gue ngapain gitu. ya dulu ya, <laughs> kayak gitu kan Iya-iya-iya
0: ya, 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 ya. Tapi ini jadi entry point yang menarik untuk ke obrolan kita hari ini hmm. Tahun baru 2020 Semua orang gets older Ya, yeah, of course <laughs> Dan lo jadinya ngerasa gak sih Biasa kan di awal tahun orang bikin resolusi mm. Berubah nggak cara lo bikin resolusi ketika lo di umur 20-an Kan soalnya masih deket nih, kalau yeah, 20 ke yeah, 25 yeah, yeah, yeah. Kalau gua mario yeah, udah jauh banget nih, udah yeah, gak inget gak jauh, gak jauh. <laughs> ha. Menurut lo tuh ada beda banget gak?
1: Beda Beda beda, beda. Ya? gua kalau inget-inget pertama kali gua ngerti yang namanya resolusi Dan gua hmm. harus punya apa yang gua mau gua tulis Itu seingat gue pas SMA 1, okay. mungkin wow. sekitar umur 16 lah, 16-an. Jakarta ya waktu itu ya? Di Jakarta. Lo udah
2: disiplin nulis resolusi dari umur dari umur segitu?
1: Iya, hmm. tapi caranya beda tuh, okay. makin disini makin beda. Gimana-gimana? Okay. Hmm, pas gue umur 16, gue ingat gue tuh mulai pengen uh, gue nulis apa yang gue mau, hmm. itu gara-gara gue baca buku The Secret. oke oh, oh, oke okay, okay. okay. Lama banget ya yeah, kan? uh-huh. Jadi gue baca buku The Secret Dan buku itu kan ngajarin tentang law of attraction kan hmm. Hukum tarik menarik Dan anak umur 16 tahun Baca itu kan kelihatannya keren banget ya Wah, Tersugesti kan? langsung yeah. Wah. Jadi disitu pandangan gue adalah Ternyata manusia bisa mendapatkan apapun yang dia mau Akhirnya gue mulailah rajin okay. menulis tuh Apa yang hmm. gue mau tuh Dari umur 16, hmm. 17, 18, 19 Tapi yang gue rasakan Gue sempat ada di titik-titik nggak mau nulis lagi Hmm. karena mungkin imajinasi udah mulai tumpul kali ya dan gua ngerasa udah mulai banyak realita-realita kehidupan yang menyakitkan <laughs> men in- <Benar.
2: laughs> imajinasi mulai tumpul umur berapa berarti itu rasanya
1: Mungkin umur 22 kali ya. oh. gua Gue udah mulai agak lebih realistis lah mungkin ya oh.
0: Oke okay. Boleh gak sih lu kasih contoh yang lu tulis dulu sama yeah. lu tulis sekarang Sebelum okay.
1: Di ujung-ujungnya lu tumpul itu Oke okay. Jadi dulu pas gue umur 16 tahun Gue bikin kayak satu kertas hmm. yang gue print Terus kertasnya ini tuh isinya adalah foto-foto orang kayak kolase foto-foto orang gitu dan ada gue di tengah. Ui. Orang
2: itu maksudnya mentor lo atau nah, jadi, role model. yang
1: di sekitar gue itu adalah orang-orang yang role model gue. Gue masukin Bill Gates, Jack Ma, Ui. Warren Buffett. Ui. Terus 16 tahun lo gitu? 16 tahun tuh. Nah, sampai <laughs> nah gue lu, <laughs> <laughs> lu foto apa yang lu taruh? Foto apa yang lu taruh? Lu masih kayak pin up zaman
2: pin up Michael Jordan ada di. <laughs> <laughs>
1: <laughs> nah, sampai gue ada di titik Gue ngeliat foto itu gue bilang kok gue mimpi tinggi banget ya. Mm. Okay. Jadi gue ngerasa ini kayak nggak realistis gitu. Lo sempat sendiri ngerasa
2: mimpi lo ketinggian Sempat kayak gitu mm. gitu.
1: Jadi gue sempat kerasa kayak Buset nih bocah Ngapain ya Gue jadi kayak mikir Ini <laughs> mm. anak umur 16 tahun Ngapain sih bikin-bikin foto kayak gini Ada yeah, gue yeah, di tengah yeah. Ada Bill Gates Gimana caranya lo ketemu Bill Gates gitu kan okay. yeah. Yeah. Jadi gue sempat mengalami fase itu Jadi yeah. ibaratnya dulu Kalau gue nulis di umur 16 tahun Gue nulis seliar mungkin ya mm. Tapi pas gue makin tua Udah nggak begitu liar mungkin ya Gue mm. nulisnya lebih membumi
2: Sorry sorry mm. Jadi yang dari, dari foto yang diselilingin lo Itu, hmm. Artinya lo nulis apa? Tujuan lo menjadi mereka Apa gimana? Enggak,
1: jadi gue cuma Memvisualisasikan Bahwa gue bisa menjadi Orang-orang besar Seperti mereka
2: gitu oh. Dan gue satu saat Bisa
1: ketemu sama mereka itu Jadi okay. lo salah
2: satu Oh ini abis Bill Gates Adalah
1: gue ya, Ada siapa gitu. Gitu kan Jadi kayak gue mereka. sejajar gitu, ah. loh. Nah cuman nih ada cerita menarik Yang Jadi gue sempat kayak Dulu imajinasi liar banget yeah. kalau gue bikin sesuatu impian yeah. Sampai gue ngerasa gue ya namanya gue di bisnis gue lagi bangkrut, gue lagi rugi, lagi punya utang banyak Akhirnya kan imajinasi lu tumpul tuh jadinya dia tuh Karena yeah. lu udah p- mengalami banyak realita kan Realita jadi, tuh hidup khusus hard. saya gitu loh yeah. akhirnya gue mulai ngerasa ah udahlah mimpi gak usah tinggi-tinggi mm. gitu. Nah sampai ada satu kejadian yang menarik yang sangat menampar gue banget dan mm. gue berani banget akhirnya membuat impian-impian yang tinggi lagi, Rom. Mm. Jadi gini ya waktu itu sekitar kalau nggak salah dua tahun yang lalu, dua tahun yang lalu gue lagi pergi ke Medan. Mm. Nah di Medan ini kebetulan gue di sana diundang sama satu acara sama satu IO gitu komunitas. Gue datang ke sana, jadi gue di airport itu di Kuala Namu ada yang jadi LO gue, yeah. ada yang nemenin gue okay. ya waktu itu. Nah yang nemenin gue ini adalah Anak SMA yang jadi LO gue Menuju ke tempat acara Nah sampai di mobil Temennya sama dia biasa, Ini, ini biasa aja nih Lagi ngobrolnya biasa-biasa aja uh. Tiba-tiba si anak SMA ini nanya ke gue Namanya Andrew Nama anak uh. SMA ini Eh Koyasa Koko tuh kalau punya role model Entrepreneur siapa? Entah kenapa, kesebutlah dua orang dan dua orang ini juga salah satu orang yang buat tulis itu. nih yang di poster ini yeah. nih. Gue bilang, yang pertama gue sih suka sama Richard Branson, gue bilang.
2: Alright, Virgin.
1: Virgin. Yang kedua gue bilang gue suka sama Tony Fernandes. Oh airline semua ya, ya. Airline iya. semua kan oh, iya. Gatau kenapa bisa inget kedua itu Mungkin karena Ini kan duanya Tipe-tipe yang gokil-gokil iya, Lucu-lucu Agak-agak iya. iya, agak Eksentrik Iya betul kan Orangnya fun kan Jadi gue kesebut Nama mereka berdua Gue bilang Wah wow, gue sih demen banget sama Richard Branson dan Tony Fernandez Karena kebetulan gue baru baca Bukunya si Richard Branson juga iya. Nah gue ngomong kayak gitu Tiba-tiba nih Si anak SMA ini Andrew nih lagi nyetir di depan Dia bilang kayak gini Oh Tony Fernandez Saya kenal kok sama dia <tuh> Ini gue lagi di mobil ya, gue lagi di mobil ini, nih, m- lagi di tengah, uh-uh. di di bangku tengah. Dia bilang, saya kenal kok sama dia. Gue sampai Tony Fernandes, cuy lo tau? Dia wasn't bluffing, lo <laughs> nggak <Gua laughs> salah nama kan? Dia nggak bohong kan? Nah gue takutnya ini orang nggak tau Tony Fernandes kan? Yeah, yeah, ah, iya, ah, iya, ah, iya iya iya. iya. Gue bilang ini Tony Fernandes itu, itu yang punya RSI ya gue bilang. Kasih <laughs> 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 tahu, tahu. sombong ya, sombong no. ya. Karena <laughs> kesannya <laughs> paling tahu ya. Uh-uh. Orang terkaya di Malaysia, iya kok saya kenal sama dia, okay. Gua otak gue ngelek nih, <laughs> karena keburu tumpul tadi Iya keburu tumpul kan, iya. ini anak beneran tahu Tony Verandes uh-huh. beneran kenal uh-huh. atau enggak gitu loh Iya 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 Terus gue bilang, lu beneran kenal sama Tony Verandes, iya beneran kok saya kenal baik sama dia gua Kenal baik lagi makin pusing lagi tuh, hmm. gue makin otak gue makin <laughs> ngelek Terus sampai dia bilang gini, ini kok saya ada fotonya. Ada foto dia berdua sama Tony Ferrandez. Uh-huh. Ada videonya lagi berdua, lagi kayak di party gitu sama Tony Ferrandez uh-huh. berdua. Dan okay. gue, kok beneran ya? <laughs> ini otak gue ngelag banget nih. Terus gue bingung dong, gue mikir. Gimana caranya lu bisa kenal Tony Ferrandez? Hmm. Pertama, dia anak SMA yuk. Betul. Yeah. Umurnya itu baru 17 tahunan okay. lah. Kedua tinggal di Medan. Oke. Okay. Ketiga, ini anak uh, bukan anak konglomerat atau siapa-siapa gitu. Oke. Okay. Gue tanya dong, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ceritain ke gue gimana caranya lu bisa kenal, kenal. Tony Fernandes gitu loh. Jadi cerita ini bener-bener membuat gue yang mengubah cara berpikir gue lagi terhadap okay. hidup dan impian. Jadi satu saat anak ini pergi ke Singapura. Alright. Pas lagi di Singapura, dia berdua sama temennya, dia pergi ke sebuah toko baju. Toko baju oh, bating okay. okay. Ape, bating Ape. Mm-hmm. Nah, pas dia sama temennya lagi di sana, temennya ini datang ke, ke toko baju bating Ape, itu pakai baju They Love Indonesia.
2: Ah, dia Fiji ya.
1: Mereka berdua misa dah nih si Andrew ini lagi lihat-lihat baju apa, Temennya lagi lihat-lihat baju apa gitu. Okay. Misa. Satu saat tiba-tiba temennya ini yang pakai baju Demi Love Indonesia, ada bapak-bapak nyamperin, manggil dia. "Hey, man. Lu beli baju ini di mana? Baju ini bagus. Gua pengen dong punya juga baju ini." Nah, Temennya ini nggak tahu bapak-bapak ini siapa Dia bilang kalau nggak salah sih di Jakarta Kalau nggak di Grand Indonesia, Paris Indonesia Gue nggak tahu, hmm. emang kenapa Terus bapak-bapak ini bilang ini Besok tuh gue mau ke Indonesia Gue ketemu Pak Jokowi Nah okay. gue pengen pakai baju ini dia bilang hmm. Nah terus si temennya ini kira Ini bapak-bapak aneh apa gimana eh, ya gitu kan? nah, 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 nah. <laughs> Terus bapak- Jadi, posisi lu waktu di mobil itu tadi <laughs> gitu. iya, iya, bap- <laughs> Ini apa sih maksudnya gitu kan terus temennya bilang oh ya udah mungkin di Jakarta ada oh ya udah thank you nanti gue bakal uh, suruh asisten gue atau tim gue nyari brand ini selesai bapak-bapak ini keluarnya toko si Andrew nyamperin ke temennya lu tahu gak lu ngomong sama siapa <laughs> itu lu ngomong sama Tony Fernandez nah temennya bilang Tony Fernandez siapa <laughs> Tony Fernandez itu orang salah satu orang terkaya di Malaysia hmm, yang ya. punya Air dia mau ngapain? dia nanya ke gua, gua pakai baju apa terus gua kasih tau aja belinya di Jakarta terus si Andrew ini dengan polosnya gini wah, gimana supaya kita bisa kenal sama Tony Fernandez kita bantuin dia beliin bajunya nah, temannya bilang gini Drew, nggak mungkin. Dia mau belanja besok gitu. Gimana caranya kita bisa beliin baju dia? By the way, se- sebelum ini dia sempat foto bareng lah. Jadi Tony Fernandes keluar dari toko ini, Andrew Kejar. bilang, eh itu Tony Fernandes, oh ayo ya kita foto gitu. Selesai so, foto, akhirnya terjadilah percakapan itu. Teman-teman dia bilang gini, nggak mungkin Dru, kita nggak tahu besok dia tinggal di mana di Jakarta, kita nggak tahu dia nanti butuhnya bajunya. Ya kayak gimana, ukurannya apa kita semua nggak tahu Tapi saya si bilang, nggak apa-apa coba aja dulu Kita coba aja, kontak dia Lu gimana mau kontak dia? Lu aja nggak tahu tadi nomor HP dia berapa gitu Akhirnya saya si bilang gini, kita coba aja tanya Google Jadi dia tuh Googling tuh Email Tony Ferrandez keluarlah tuh email Tony Ferrandez tuh Tapi temennya bilang, Drew bisa jadi ini email palsu Ya oh, kan?
2: Satu Kedua, kedua
1: juga Lu nggak mungkin lah email lu dibales sama konglomerat gitu yeah. loh yeah. Tapi ini anak, udahlah Coba aja gitu, hmm. gue hajar aja. Akhirnya dia email lah si Tony Fernandes ini, Hello sir, I'm the one who met you at Bape Store yeah, gitu. Uh-huh. Yeah. What if kalau gue bantuin lu beliin lu baju deh my love Indonesia di Jakarta. Boleh gak gue tahu ukuran baju lu? Sama besok lu tinggal di mana di Jakarta? Gue akan bantu beliin. Hmm. Terus, terus berapa menit kemudian dapat email balesannya ya dari Tony Fernandes? Ini hitungan menit nih? Ya gue nggak tahu saya seberapa cepat oh, lah ya. Iya, iya. iya. way, intinya way, intinya di- dibales. dibales. Intinya dibales lah. Intinya hmm. dibales sih sama Tony Fernandes. Wow, thank you so much. Besok gue akan tinggal di, gue lupa nih, di Grand Hyatt apa di mana gitu. Intinya di, di pusat Bundaran HI. Oh, ya. Gue tinggal di hotel sana. Uh, gue nyampe di Jakarta jam 10. Please nanti kasih ke resepsionis aja. Hmm. Gitu. Akhirnya si Andrew ini, telepon temennya yang di Jakarta, ya. minta karena dia masih di Singapura kan. Masih, masih berapa ya, hari ya, lagi kan? ya, ya, ya. Akhirnya telepon temennya di Jakarta, suruh temennya beliin baju, di ya, Indonesia, ya. kirim ke hotel. Selesai. Dan akhirnya besokan harinya, Tony Fernandez bisa pakai baju itu di foto, selfie si Tony kirim balik ke si Andrew di Singapura. Thank you, gue udah terima bajunya. Ini pertama selesai nih, kejadian pertama. Okay. Kejadian kedua, berapa bulan kemudian Tony Ferrandez bikin launching buku, acara launching buku di Malaysia. Dan dia bikin giveaway di Instagram media. Giveaway-nya adalah siapa di sini yang udah di atas, gue lupa 18 tahun atau 21 tahun, boleh ikut giveaway gue, gue terbangin ke Kuala Lumpur, dari manapun negara lu berasal. Yeah. Tapi syaratnya harus 18 atau 21. Dan,
2: okay. dan tujuan air Asia kali ya. Iya, yeah.
1: dan si anak ini masih 17 tahun. Akhirnya si anak ini dengan polosnya dia email lagi ke Tony Ferrandez. <laughs> Dia bilang gini, hello sir, I'm the one who bought you the t-shirt, gitu kan. Dia nggak minta tiket, dia cuma bilang, boleh gak? Gue tetap ikut giveaway-nya, tapi umur gue masih 17 tahun. Jadi gue cuma minta diizinin ikut giveaway-nya doang kok. Yeah, yeah. Gitu. Yeah, yeah, yeah. Eh, si Tony dengan si gapnya bilang gini, oke, okay, my secretary will contact you soon. Sekretarisnya langsung kontak si Andrew dan bilang, Andrew, lu langsung dapat undangan khusus VIP dari Tony Fernandez. datang ke Kuala Lumpur. Akhirnya anak ini, singkat cerita dengan segala... Kepolosannya berangkat dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur, dia disurf abis-abisan sama Tony Ferrandez. Dikasilah videonya, semua segala macam. Dan di situ, setelah gue mendengar cerita itu, itu otak gue langsung, seorang anak kecil, anak remaja dari Medan, umur 17 tahun, bisa kenal sama Tony Ferrandez. Hanya dengan sesimpel itu loh. Ini dia... Googling aja. Iya gitu Iya. <laughs> Yeah, Google-nya yeah. aja. Kalau gue dengerin cerita asli ya dia nih, itu tuh bisa panjang banget, Rub. Yep, yep, yep. karena nih ceritanya bener-bener apa ya di luar masuk akal gue. Jadi ceritanya yeah, gini, yeah. pas dia lagi di apa namanya di Jakarta, dia dapat email dari sekretaris Tony hmm. bahwa dia dikirimin tiket ke CL, KL ke Malaysia. KL. Si dia kan kasih dong KTP-nya dia, paspornya dia oh. ke sekretarisnya. Sekretaris Tony beliin dia bukan, padahal dia lagi di Jakarta nih, uh. tapi karena dia KTP-nya Medan. saya Tony beliin tiket Medan Kuala Lumpur Bukannya Jakarta Kuala Lumpur Padahal dia lagi di Jakarta Dan dibelain itu besok Jadi lu hari di Jakarta Besok lu udah dibeliin tiket Medan Kuala Lumpur Dan satu-satunya flight yang paling memungkinkan adalah flight yang Ibaratnya cuma beda tipis 30 menit gitu
2: banyak-banyak. Jadi okay. lu dari
1: Jakarta harus ke Medan dulu, yeah. dari Medan lu harus transfer pesawat ke Kuala Lumpur kan? Yeah. Dan hitung-hitungan itu nggak mungkin bisa, karena ibaratnya buat lu check-in lagi yeah, segala yeah. macam. Mm-hmm. Tapi ini anak bisa make it happen karena pesawat dari Jakarta ke Medan delay.
2: Justru nggak bisa dong, nggak? Oh, sorry sorry, Medan oh, ke Medan Kuala Lumpurnya delay, Medan Kuala
1: Lumpur, Lumpur delay, jadi dia sampai Medan masih ada waktu untuk dia masuk ke pesawat dari Medan Kuala Lumpur.
2: Kata orang wow. dulu rejeki nggak kemana Rezeki. ya? ya kemana, kan? <laughs> nah yeah. di situ
1: gue mulai, gue ngerasa bahwa Ternyata nggak ada yang mustahil di dunia ini Titik itu, di titik bahwa ada seorang remaja Bisa ketemu Tony Fernandez bener, bener. Hanya dengan berawas dari satu kebaikan dia Pengen beliin Tony Fernandez Baju, Aduh. The My Love Indonesia Nah disitu, di titik itu mengubah cara pandang gue Terhadap hidup dan impian bahwa Dulu mimpi setinggi apapun hmm. ternyata masih ada kemungkinan untuk mendapatkannya. I see. gitu. Jadi gue sempat dulu bikin resolusi yang liar-liar, mm-hmm. sempat ngerasa ah Geru. ini gak mungkin nih. Akhirnya karena momen itu gua ngerasa oke, okay, mungkin lagi. Nothing is impossible man. Enggak ada yang gak mungkin gitu. Hmm. Pasti bisa aja, ada aja gitu, selalu ada cara-caranya gitu.
2: Kece ya. Gila. Justru ini kan ada di podcast lo ya, episode pertama. Ada, iya. Ada, cerita ada. ini lengkapnya conversation sama Ndo. Benar-benar benar-benar benar 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 gue tuh suka ngerasa gitu juga yang reality hits you bahwa yeah. kita harus bayar tagihan Pasti. harus bisnisnya rugi lah yeah. apalagi tutup bisnis tuh uh. udah pernah rasain juga sini nah, kayaknya eh, gue nggak akan deh kayak yang jadi startup IDK corn atau kayak gimana itu yeah. udah itu udah menurunin banget tuh wajar
1: karena gue rasa pada saat lagi banyak masalah fokus utama kita adalah bertahan hidup dulu ya kan lo <laughs> bisa bertahan hidup aja bagus deh gak usah mimpi tinggi tinggi dulu gitu. tapi jadi, justru
2: mimpi tinggi tinggi itu udah ada di habitat awal kita sedikit anak kecil kan iya yeah. Jadi bener, anak bener, kecil bener. tuh udah kayak, aku pengen terbang, aku pengen jadi superhero, aku pengen bener, bener, apa bener, bener. gitu emang segitu Walaupun bener. kita ngeliatnya sebagai orang tua, nggak mungkin Lo ini nih realistis aja nggak mungkin Terus kita dengan kehidupan lama-lama makin turun, makin hmm. turun, makin turun Betul, betul It's betul. just natural kan ya kayak gitu Setuju. ya
1: Setuju, emang ya secara naturalnya kita makin dewasa, imajinasi kita akan semakin tumpul ya
2: Anak gue pengen jadi Elsa <laughs> Karena gue harus bilang, oh gue dengerin aja dulu. Terus kalau yeah, misalnya yeah. gue, nggak bisa, kamu tuh nggak bisa keluarin es dari tangan <laughs> kamu. <laughs>
0: yeah, yeah, yeah. Jadi, ya sayang sekarang nih, 2019-2020, apa sih resolusi lo jadinya? Atau lo sebenarnya punya bahasa lain dari resolusi? Atau lo memang menyebutnya resolusi juga? Dan apakah mm. akhirnya kembali naik, jadi berani bermimpi lagi seberapa tinggi?
1: Gitu? Yeah, yeah. Mungkin gue biasa menyebutnya impian lah. Impian atau resolusi, hmm. tapi mungkin gue biasa, ya mungkin gue menyebutnya impian, impian ya, lebih seringnya gue menyebutnya impian Nah sekarang mungkin gue ada sedikit perbedaan lah dalam membuat impian atau resolusi yeah. Jadi gue baca dua buku yang sangat bagus banget, truk uh, yang pertama adalah The Power of Habit
2: yeah. hmm. Daniel Krupp, uh, ya. Charles Duhigg,
1: sama yang kedua adalah uh, Atomic Habit Ya, nah, James Clear Ya, gue baca dua buku ini Dan gue ngerasa ada Apa ya, ada dua buku ini Sama-sama membahas soal habit Dengan point of view yang berbeda Tapi benang merahnya sama Nah, benang merah yang gue tarik ini Juga berkaitan sama resolusi Jadi misalnya gini Ada tiga orang Orang yang pertama adalah Orang yang gak punya Impian sama sekali Orang yang gak punya resolusi sama sekali Dia akan kalah sama orang yang kedua Sama orang yang punya impian Karena at least yang punya impian ini Ya dia tahu lebih tahu mau kemana Tapi pada saat ada dua orang Ini orang ketiga adalah orang yang punya impian juga Tapi punya habit yang lebih bagus Yang menang yang ketiga Jadi di buku itu gue belajar satu hal kadang kita bikin impian itu, kita bikin impian misalnya, gue pengen punya penghasilan sekian X harusnya lebih tepat impiannya bukanlah punya penghasilan sekian X tapi impian buat tahun depan adalah, kira-kira untuk mendapatkan sekian X ini, Lizzie harus ngapain aja hmm, nah, habit, habit-habitnya hmm. jadi yang harus jadikan impian tuh habit-habit untuk mencapai penghasilan sekian X itu hmm. karena pada saat ada dua orang punya resolusi yang sama yang menang adalah bukan yang punya resolusi lagi kan hmm. dua-duanya okay. punya resolusi, yang menang adalah yang punya habit yang berbeda, gitu, hmm. jadi sekarang adalah gini, gue punya impian tapi yang lebih banyak gue tulis adalah bukan Impian gue Impian tuh satu aja gitu Satu, dua, tiga lah Simple Tapi yang gue tulis adalah Habit yang pengen gue mau di tahun depan Dan habit-habit ini yang mendrive gue ke impian itu gitu. Jadi gue belajar Gue untuk personal gue dan di kantor gue Gue pakai satu Apa ya bisa dibilang productivity tools Atau uh, Namanya 4DX 4DX, 4DX. Uh, 4DX. Jadi hmm. itu mirip kayak Kayak OKR kali ya oh, okay. Kayak, okay. Mi- Mirip kayak kayak OKR Tapi namanya 4DX Nah si 4DX ini yang bikin namanya Sinkavi Nah si 4DX ini Jadi terdiri dari 4 hal Yang pertama adalah Impian yang besar yeah. Goal yang besar Yang kedua adalah Lead measure Lead measure ini adalah Aktivitas lu yang mendorong lu ke goal itu Yang ketiga adalah scoreboard Supaya ngetrack. Yang keempat adalah Ritme Meeting ritme Kalau di kantor Jadi sekarang gue kalau misalnya Mau bikin sebuah impian Buat tahun depan Goal gue apa Yang kedua adalah Aktivitas gue yang bisa mencapai Impian yang pertama, yang ketiga gue bikin scoreboard untuk diri gue Yang keempat gue review tiap minggu Terus reward Reward, contoh deh paling simpel nih Gue bikin salah satu impian gue buat tahun depan Jadi gue tulis buat 31 Desember 2020 adalah gue pengen turunin berat badan gue lagi Sampai di titik 70 Sekarang berat badan gue sekitar 81, 82 gitu Dan pernah berapa lo
2: cerita waktu itu?
1: Tahun lalu 97 97 ke 81, 82 ya, Udah
2: lumayan lah ya 17 kilo ya, ya turun lumayan. dalam setahun Tahun
1: 2019 bagus. Nah tahun 2020 gue masih mau turunin lagi sampe 70, 70.
2: 10-11 kilo lagi Betul
1: Jadi kan goal gue adalah sampai 70 kilo Nah kebanyakan orang itu bikin impian tuh cuma sampai selesai di goalnya aja 70 kilonya 70 kilo selesai Tapi yang harus tanya adalah Habit apa yang harus lakukan setiap hari untuk mencapai 70 kilo Habit gue yang pertama adalah batas kalori masuk seribu Per Jadi, kali makan Per hari Per hari oke okay. seribu, seribu dikit men iya. okay. Seribu dikit Oke Karena gue lagi catering sehat juga nih Oke okay. ya, kan? <laughs> ya, Harus kalori defisit yeah, Seribu dikit kurus. Waduh, waduh, <laughs> waduh Gue bisa <laughs> ngamuk-ngamuk tengok <tegurkan laughs> kalori <laughs> <laughs> Jadi pertama Batas kalori masuk seribu yep. Yang kedua adalah lari 30 menit mm. Setiap hari? Mm. Setiap hari mm. olahraga lah workout 30 menit Jadi setiap hari gue liatnya habit itu Jadi kita lupain dulu si goal 70 kilo ini Tapi lebih fokus ke habitnya Nah okay. setiap hari pada saat gue berhasil melakukan habit ini Gue checklist di scoreboard gue Checklist 1, checklist 2 Checklist 1, checklist 2 okay. Nah nanti mm. yang keempat adalah ritme Setiap meeting gue review, minggu ini gue menang atau kalah sama diri gue sendiri
2: Wih, ini meeting sama diri sendiri Meeting sama ya. diri sendiri, ya, ya, gitu ya, ya.
1: Jadi scoreboard itu Kita harus bisa lihat Sekali lihat nih Kita bisa tau minggu ini kita menang atau kalah gitu, Karena manusia itu selalu didesain Untuk selalu punya perasaan untuk menang Kalau pas kita kalah Pasti kita punya perasaan, perasaan Aduh gue minggu ini kurang nih Gue minggu depan harus lebih lagi gitu Jadi sekarang gue bukan cuma fokus ke goalnya Tapi gue lebih fokus ke habitnya Habit apa yang dibutuhkan gue Untuk mencapai goal itu
2: Karena um, kayak misalnya lo olahraga kayak gini sekarang mm. Exercise setiap hari itu Sekarang makin populer juga di luar kan mm. Kayak dulu yang keren-keren adalah yang parah Party, iya, yang bener um, ya menonton konser rock iya, terus iya. moodstock zaman-zaman gitu lah terus sekarang yang keren tuh kayak ikut maraton di mana <laughs> iya bener-bener uh, bener, bener. itu semua salah satunya kalau gue bilang karena teknologi ada terus ngebantu lo untuk tracking iya. jadi salah satu dari re- tujuan resolusi atau uh, habit lo ini bisa dimonitor dan di tracking dan di reward itu bener, yang bener. bikin kayaknya oh ini sekarang lebih lebih achievable mm. lebih dekat dan lo bisa monitor kalau kurang lo iya, bulan iya. depan iya. lebih baik atau minggu depan lebih baik tracking itu yang kayaknya emang ngubah tren juga sih. Benar, benar, benar. Karena Kalau dulu
1: gue di pas masih muda masih muda kesannya gue udah tuh sekarang masih muda before 20 lah sebelum gue 20 gue bikin satu hal yang gue mau ya udah gue tulis itu aja tapi gue nggak punya trackingnya gue nggak punya track apa aja yang harus gue lakukan setiap hari. Ya, ya. Untuk habit. Jadi kayak Bill Gates tuh gue masih ya. ngapain aja sih habitnya gitu. gitu. Dulu ya gue pikirnya oke okay, gue mau itu ya udah gue kejar aja ya, ya, tapi gue nggak tahu cara gimana yang penting gue ya. fokus aja ke situ. Ya. Tapi kalau sekarang gue lebih paket lebih apa ya lebih terarah kali ya. lebih terarah. atau lebih terstruktur gitu.
2: Hmm. Ini pertanyaan buat gue kali ya gue ngerasa bikin habit tuh yang susah adalah Disiplinnya, ngikutinnya, terus nge-track apakah lo harus exactly taruh papan atau yeah. aplikasi Atau yeah. gimana cara ngelihatnya Tapi kayak Ruby juga pernah bahas tentang habit, uh, nge-track spending hmm. Itu after few months tuh kayak normal lama-kelamaan hmm. How do you keep that discipline going? Pertama, gue ngeliat gini, habit itu kan tadi dari, dari tiga
1: Yang pertama adalah ada signalnya, yang kedua ada habitnya, yang ketiga ada rewardnya Contoh nih, sinyal tuh misalnya gini, kenapa sih gue Kalau malam susah tidur, karena gue main HP Ngeliat HP gue gatel, gue pengen main terus Berarti HP itu sinyal, Gue harus ilangin HP dari kamar gue Supaya habit gua liatin HP berjam-jam sebelum tidur tuh enggak terjadi Jadi putus lu dari signal awalnya Supaya pas kita lagi disitu, ngeliat HP Gue malam malem nih, ya. gue nggak main HP lagi Jadi sekarang HP gue itu gue taruh di pojok kamar Kalau dulu gue taruh, yeah. kalau dulu disamping Gampang-gampang yeah. bisa tidur nih, melek hmm, Waduh, gak deh ya kan, bisa lama lagi, jadi sinyal yang pertama Bisa juga itu untuk menghilangkan habit yang jelek, hilangin sinyalnya. Tapi untuk mendapatkan habit yang bagus, perjelas sinyalnya. Contoh, jadi scoreboard gue itu, gue tulis di lemari gue hmm. Scoreboard gue nih, setiap hari batas kalori masuk, olahraga 30 menit Oh manual menit. nih ya Manual, hmm. jadi gue taro di depan Kaca. lemari gue nih, hmm. lemari baju gue. Jadi setiap hari kan gue pasti ganti baju. Sinyalnya hmm. selalu gue lihat setiap hari, bentuk hmm. ngelihat itu lagi, itu lagi. Jadi permuda. Tapi, tapi memang gini, menurut gue habit itu tercipta di awalnya susah. Tapi pada saat lu bisa menang pada satu habit, itu ada perasaan menang tuh kayak yang nagih gitu. Hmm. Jadi si, di bukunya si The Power of Habit gini, si Charles bilang kayak gini, ada seorang cewek yang dia punya banyak masalah sebenarnya. Dia sama keluarganya broken home. Ya. secara finansial juga hancur, secara kesehatan gak bagus, dan ternyata setelah di, ibaratnya kayak di, terapi lah supaya dia bisa, bisa mem, memperbaiki semuanya, ternyata mm. cuma memperbaiki satu hal itu menghilangkan habit merokok, dia bilang hanya dengan menghilangkan habit merokok, pada saat lu selesai berhenti merokok, lu punya perasaan gini, gue bisa ngatasin ini cuy, akhirnya dia punya perasaan bahwa, harusnya habit lain bisa gue ubah juga, habit disiplin uang harusnya bisa gue ubah juga, yeah. habit gua suka emosian ke suami gue sih bisa gue ubah juga, mm. karena lu berhasil mengubah satu habit, gitu, jadi gua belajar bahwa, cari Satu habit Yang kalau lu menang nagih Iya lu nagih Dan lu bisa menangin Ke yang lain gitu yeah, yeah. One good thing Will it do another yeah. Benar gitu Kayak progress lah Rup Kayak yeah. tadi lu bilang Sebelum kita uh, rekaman Pas lu pengen Nurin berat badan Lu cari yang cepet dulu kan Biar kelihatan yes. progressnya kan? yeah, yeah, Pada yeah. saat sekali progres kelihatan Menurut gua itu akan Membuat kita lebih lagi Iya nagi. Lebih
2: semangat Ngejarin oh, Mario invest ya Ab- invest. Invest, lagi berasa, nagi, invest lagi nagih <laughs> Oh iya <yeah>. Bisa <laughs> Rewardnya mulai kerasa gitu Biasanya kayak gitu memang Apapun yeah. yang lu lakuin bagus, ngerasa, yeah. oh ini bagus nih, yeah. lagi ah. Gue
0: ngelihat satu hal yang menarik, Yas. Mm. Karena gini, waktu kita ngobrol tadi, lu cerita sebenarnya dari 2019 pun, lu udah lagi progres mengurangi berat badan. Mm. Dan kejadian tuh, mm. dari hampir 100 ke 80-an, ya kan? hilang 16-17 yeah. kilo. Lu waktu itu akhirnya bercerita nggak ke someone? Lu punya seseorang yang untuk jadi monitornya okay. lu, kan? untuk jadi pengingatnya lu. Okay. Karena gue ngelihat ada orang-orang nih ya, kayak... Mark Zuckerberg gitu uh. Dia di awal tahun Selama 5-6 tahun terakhir Itu dia nulis Tahun ini gue mau ngapain Dan dia cuma fokus ke satu hal Misalnya ada tahun yang dia bilang Tahun ini gue mau belajar Bahasa Mandarin <laughs> Right yeah. That's it Dia yeah. gak punya resolusi yeah, yang bener. lain Gue okay. belajar bahasa Mandarin Dia, dia taruh di Facebook Why? Everybody can check on him afterwards. <laughs> Apa kabar bro Postingan lu di awal tahun <laughs> Nah <laughs> masuk gue Ada orang yang Akhirnya jadi butuh yeah. preservasi, motivasi, motivasi Butuh someone yang menjadi Jadi kayak coachnya gue Untuk ngetin ada juga hmm. orang yang kayak gue nih kalau hmm. gue ya, diam-diam aja tapi I know Tiba-tiba, I know ketika udah disaljanya kejadian pas gue ceritain tuh happy sendiri okay.
2: gitu iya, iya, iya. itu beda orang aja ya kali ya
1: iya, iya. apa nah, lu gimana lu tuh gimana hmm. apa lu punya orang kayak gitu apa lu nggak perlu kalau di kantor gue ajak semua orang agar tahu apa yang kita mau hmm. supaya okay. kita bareng-bareng di kantor punya satu saling mengingatkan iya, juga saling mengingatkan dan punya iya. satu tujuan yang sama tapi kalau gue pribadi biasanya yang tahu cuma gue sama cewek gue sih Oke, okay. berarti ada Jadi, cewek lu juga dong? Ada cewek juga. gua. Kalau gua pribadi, gua ngerasa pas gua lagi nulim berat badan, cewek gua berpengaruh banyak banget, iya. yang bantu gua jauh lebih disiplin. kayak gimana tuh? jadi Dengan kalau nggak bekalnya dia, <laughs> <laughs> jadi kayak misalnya kalau gua batas kalori masuk, misalnya gua bilang seribu, iya yeah. gua tapi lebih lebih dikit seribu dua ratus nggak papa lah, seribu tiga ratus gua masih mau makan. Ah. tapi kalau cahaya gua udah menarik banget orangnya, disiplin banget, jadi hmm. dia yang selalu mencuat gua, eh nggak boleh nggak boleh. Gitu. Hmm. jadi misalnya cahaya gua bilang lu kalorinya udah penuh, yaudah kita nggak usah pergi keluar gitu. wow. jadi gua ngerasa cahaya gua itu kayak apa ya? kayak sparring partner gua kali ya. gue punya sparring partner yang dia ngikutin gua terus gitu. gue rasa rasa sih untuk pribadi gue ngerasa itu kebantu banyak banget untuk di kantor gue juga ngerasa kebantu sih dengan gue memberitahu goal perusahaan kita buat tahun depan semua karyawan gue juga punya vibes yang sama untuk menuju ke sana
2: dan bisa saling ingetin eh, itu juga the classic thing bahwa kita harus uh, be surrounded by people yang vibesnya oke okay juga vibe hmm. positif vibe yang ke arah yang sama uh, gue juga coba waktu gue belum menikah hmm. atau masih pacaran sama istri gue sekarang dan baru mau punya anak kan mau punya anak itu kan ada proses harus harus sehatnya Mungkin bukan kurus, tapi kayak sehatnya makanan yang dimasukkan sekalian. Itu kita berdua rajin banget saling menguatkan. Hmm. Pas persis kayak lo ya Tapi begitu anak lahir, dan anak mulai makan, ada yang saat-saat gerakan tutup mulut GTM gak mau makan, itu salah satunya ya kita dibicarain bahwa mungkin ngeliat orang tuanya kali terlalu... nggak mau makan, oh. jadi kan anak kan mimicking kan pertama kali yeah, daripada yeah, yeah, pengertian yeah, yeah. dulu. Ya udah kita mulai makan, anak mulai makan juga, oh, tapi gitu. kita nggak ke kontrol gitu. Oke. Okay. Jadi yeah, yeah. jadi sekarang begitu saat anak udah bila, bisa dibilangin makan, ya kita mulai lagi hidup sehat. Itu lucu oh. banget sih, gue ngeliatnya sih begitu anak. Jadi kayak surroundings itu juga penting sih. Hmm. Uh, mungkin kalau Ruby tipenya yang yang disimpan dulu sampai berhasil baru hmm. diceritakan. Hmm. Kalau gue juga kayak harus diceritakan hmm. di awal sih. Jadi bikin gue malu sendiri kalau yeah. misalnya soalnya gua nggak achieve atau nggak pengingat lagi atau nggak ada orang yang di sekitarnya kita itu pengingat atau bahkan lebih baik lagi ikut bareng dalam yeah, tujuan yeah, yeah, yang sama yeah. ini gitu ya yeah, everything bahkan bahkan misalnya um, married couple ya kalau lo di dunia um, kalau lo nikah ya surrounded by people yang marriage valuesnya sama misalnya hmm. jadi sering-sering kayak date night apa couples date night hmm. atau apa itu, itu tujuannya untuk mengingatkan eh hey, how are you apa gimana mungkin gitu gitu yeah, yeah. jadi Surroundings tuh juga bener, matter bener, kali bener. ya dalam membentuk habit. Yeah, iya,
1: Setuju banget sih, setuju banget. Jadi kalau gue lihat, gue ngelihat dari family deh, hmm. dari family gue. Jadi family gue sama familynya cewek gue, pacar gue, hmm. itu habit-nya tuh beda banget. Oke. Okay. kebiasan beda. Hmm. Contoh yang paling simpel, kalau keluarga gue itu, kita kalau cari makanan di mall gitu, kita selalu cari restoran yang paling sepi. Kalau keluarga lo? Keluarga, keluarga gue. Karena? Karena keluarga gue nggak mau antri orangnya. Ah, tapi kalau keluarga pacar gue nggak apa-apa ngantri, yang penting dapat makanan enak.
2: Iya iya, ini pasti dia antriin masih uh, uh. banyak nih yang suka. Jadi
1: gue ngelihat kita ketemu pas gue sama cewek hmm. gue ketemu pacaran. Jadi gue cari makanan yang sepi, pacar gue selalu cari makanan yang rame. Setelah gue cek, oh ternyata emang karena gue dipengaruhi sama keluarga gue, kebiasaan keluarga gue kayak gitu. Dan kebiasaan uh. keluarga pacar gue adalah cari makanan yang lumayan rame. Iya iya. iya hmm. Terus misalnya kalau misalnya gue di keluarga makan tuh gue nggak tunggu-tungguan yo. Jadi kalau makan ya gue di rumah sendiri ya gue makan sendiri.
2: Ah iya, ya Kalau keluarga gue tunggu-tungguan dulu waktu gitu. kecil, Nah serif. keluarga
1: pacar gue Harus tungguin hmm. Kalau nah. ada satu yang belum pulang Ya tungguin Makan tuh harus di meja makan bareng e,
2: wow.
1: Kalau gue Makan di depan TV <laughs> Makan di kamar <laughs> Makan di mana Dan enggak bareng-bareng Jadi kalau saya gue makan nih Kadang suka berantemnya Karena gue udah makan sendiri Caya gue belum makan gitu yeah. Padahal caya gue maunya bareng-bareng hmm. gitu. Jadi gue ngeliat Ya memang surrounding kita itu Sangat mempengaruhi banget Lo jadinya kayak gimana
2: gitu. Ya yeah, yeah, yeah. banyak banget mak- banyak makanan yang akhirnya bini gue baru makan karena ya sama gue hmm. jadi dia, uh, sayuran dia lebih suka yang dimasak kalau setelah kenal gue uh, baru uh. Kenal tuh namanya salad segala yeah, macam yeah, yeah. gitu contoh-contohnya lah tadi lu juga ngomong tentang misalnya lu tetap harus punya tujuan yaitu misalnya kalau kita ngomongin lagi ini sebagai contoh berat badan ke 70 ya 170 hmm. tapi kan uh, berdasarkan research juga sesuatu yang ada goalsnya terutama di berat badan ini begitu nyentuh goalsnya lu tuh liar gitu oh gue nyentuh goals gue rayain lah Celebrate, dengan rewarding myself, makan enak, makan apa, nggak olahraga lagi. Akhirnya lepas. Jadi kalau dalam diet tuh katanya dibaiknya disebut bentuk kebiasaan ini. Yeah. Jadi tuj- abis 70 lo apa? harapan lo. Maksudnya setelah gua nanti mencapai mencapai nih, 70, 70 iya. apa yang apa reward yang gue mau? Iya, untuk menjaga ini hidup ya tetap sehat atau apa? Reward yang lo mau apa? Apakah selesai di 70 uh. atau ke 60 atau ke 50 oh. atau ada apa yang habit ini akhirnya bisa <laughs> kayaknya sih enggak mungkin turunin lagi ya, kayaknya.
1: Udah <laughs> 70 udah kayaknya sih udah titik lumayan ideal ya. Oh, Oke. Okay. Mungkin ya gue tujuannya lebih ke-maintain aja kali ya
2: Itu sama uh, Apakah dengan mudahnya apa karena habit itu sudah terbentuk Terus lo santai aja oh. Apa ada adjustment to the goals Or adjustment to the habit Sesudah itu angkanya Maksudnya kita kan gak mau melihat hmm. Oh 70 tahunnya udah nyampe Terus gue ngapain dong gitu loh uh. You need to have bukan, Bener gak sih Kalau di setiap hidup lo Lo harus punya tujuan Karena gue belum pernah merasakan 70 <laughs> Gue
1: belum tahu nih yo Tapi mungkin gue coba pindah ke gol keuangan kali ya. Oke okay, kita yang pakai contoh okay. gol keuangan Gue rasain dulu pas Gue SMA uh, kuliah lah pas Gue kuliah mm. awal-awal mulai menstri publik yeah. Gue bilang pokoknya omset Gue segini aja cukup menurut Gue Icy pas Gue segini Gue bisa hidup terus mm. nyentuh nah, akhirnya terus nyentuh mm. selesai dong gol pertama kan yeah. manusia pada dasarnya nggak puas ya Yo pasti, pasti makanya puas, itu dia kan? akhirnya nambah lagi Eh kayaknya bisa nih double lagi Oke okay. pas double lagi Nyentuh lagi Akhirnya nggak post lagi kan Karena udah
2: nyentuh lagi Karena kan Karena udah nyentuh lagi ah, ah,
1: ah. Akhirnya gue ngeliat gini Manusia itu akhirnya selalu pengen lebih okay. Tapi menurut gue gini Yang Kalau misalnya kita terus ngejar ke situ, akhirnya kan gak ada habisnya ya? Betul, apalagi Betul. udah
2: ngomongnya uang ya. Iya,
1: apalagi udah ngomongnya uang, akhirnya gak ada habisnya. Yang gua sadar adalah gini, yang menjadi fokus kita adalah lebih ke progresnya, bukan ke tujuan akhirnya mungkin. I see. Jadi misalnya gini, pas lagi misalnya, is okay gitu. Kita punya punya gol yang punya gol keuangan makin banyak, makin banyak, makin banyak nggak apa apa. Cuma jangan terobsesi sama golnya, tapi lebih ke progresnya. Lu bisa hmm. berprogres gak dari situ? Yeah, yeah, Menuju I see. lebih baik terus gak dari situ? Kalau misalnya masih terus positif ya nggak apa apa. Apa namanya impact impact yang bisa lu pastikan lebih, lebih besar punya goal keuangan lebih gede nggak apa apa hmm. cuma karena kalau misalnya kita selesai di situ juga menurut gue kita nggak nggak bergerak juga ya
2: Okay. Gue coba pengen mikirin aja Apa yang kita harapkan Kalau misalnya goal sudah tercapai Apakah kita harus berhenti Atau kita mencari goal disesuaikan Atau dari is a bigger goal Inside of hmm. Ngejar goal yeah, itu yeah, Sudah yeah. satu goal doang gitu Menurut gue
1: mungkin Naluri dasar manusia Untuk selalu mengejar yang lebih besar Kayaknya ya Wah wow. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Mungkin sampai Di titik tertentu Kayak udah sadar kayak gini Gue ngeliat gini Ada orang kan Ada, ada beberapa orang Yang me- melihat Uang itu enggak begitu penting Ada tiga orang nih Orang pertama adalah Orang yang Mohon maaf Memang dia merasa uang itu gak bisa dicapai sama dia Makanya dia mencapai hal, hal yang lain Makanya dia bilang uang itu nggak begitu penting lah buat gue Bisa jadi itu adalah pembenaran buat dia Karena dia nggak bisa mendapatkan tujuan uang itu Orang yang kedua adalah orang yang emang sudah mencapai uang itu makanya dia bilang uang itu nggak begitu penting lagi. Kalau misalnya lu ngomong sama si Bill Gates ya dia bilang uang nggak begitu penting lagi karena dia ya, udah mencapai Udah lebih kan. banget. Iya, atau yang ketiga adalah orang yang memang purpose-nya bukan uang kan. Mahatma Gandhi, Mother Teresa, Gus Dur mungkin ya memang mungkin bagi dia uang nggak begitu penting. Bukan karena dia nggak mau mencapai itu atau nggak bisa, tapi karena memang itu bukan bukan purpose gua aja. Gitu.
2: Gua juga nggak penting ah uang. Kamu <laughs> gue baca artikel di New York Times uh. um, tentang resolusi uh. Dia menggambarkannya dalam bentuk abbreviation smart Have to be specific
1: Oh iya sering denger tuh Yeah measurable,
2: Respirable. achievable, relatable, dan time based Simple sih karena gue semarin juga sempat tanya di stories gue Resolusi lo 2020 apa Memang-memang ngasih banyak yang general banget uh. Tanpa... Angka yang dituju berapa, misalnya harus ada hmm. angkanya, dan waktunya kapan, dan achievable apa, mungkin semua masih achievable. karena ya. kadang live healthier. Hmm. Nah, atau, atau enggak, read one book month, yeah, yeah. misalnya. Ya itu, itu bagi gue, oke, okay, bagus. Kalau gue sih, buku aja susah banget baca Cuman, buku apa, buat apa lo baca buku, itu kayak belum spesifik mungkin ya.
1: Iya, iya, iya.
2: Tapi lu setuju itu? Kalau
1: gue, gue bener-bener mempraktekin si smart, smart itu nah. sih. cuma mungkin spesifiknya iya, sama...
2: Measurable tadi, ya
1: ada ya. apa tadi? Uh, achievable.
2: Achievable. Iya juga. Iya, iya juga.
1: Uh. Gue tidak berangkat dari iya, 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 dari iya, iya. teori itu. Cuma secara nggak langsung gue pikir-pikir iya juga sih. Bener-bener. Tapi juga. memang
2: dia juga berasal dari dari bukunya kita juga sih Power of Habit. Jadi uh. memang payungnya mungkin ada di situ juga. Yeah. Kita iya, iya, iya. kita basically looking at the same thing lah ya. Iya yeah, bener-bener.
0: Gimana Rup? Kalau gue ngelihat jadinya ujungnya kalau ngomongin soal resolusi nih, kalau kita saming up tadi, hmm. carilah sebuah Bentuk yang mudah buat kita masing-masing yang, yang ngomong adalah Kan ini casenya Lo berhasil nih <laughs> hmm. Berhasil menuju ke Goalsnya lo gitu Terus apa yang terjadi ketika Lo nggak berhasil mencapai itu
1: hmm. Pas nggak mencapai ya Mungkin kalau gua lihat ya Rup ya Atau pernah gak ada, ada yang gak tercapai hmm. Mungkin kalau di track dari sekian banyak Goal ya. yang gue yang mau Mungkin 70% mungkin gak tercapai Rup <laughs> <laughs> lebih banyak gak tercapai <laughs> 70% <laughs> gak
2: tercapai Mungkin 70% gak tercapai dari
1: okay. sekian banyak goal yang gue tulis Pada saat dari gue kecil yeah. Sampai sekarang mungkin 70% gak tercapai gitu. okay. Cuma kadang reward Dari mendapatkan 30% itu Lebih besar I see. Bisa menutup kegagalan yang 70% itu oh, Ini kayak yeah.
2: visi ya yeah. Kaya <laughs> venture capital Yang berusaha oh gue uh, invest sini-sini-sini
1: Yang gue invest sukses itu
2: menutupi yang enggak sukses yeah. <laughs> Tapi buat Bisa. lo, ini
0: like gue suka sih mindset kayak gitu akhirnya membuat lo jadi membiasakan diri sama yang namanya failure. You yeah. don't judge yourself too much.
1: Yeah, 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 selama yeah, yeah, lo masih bener, ada, bener. kata kunci lo tadi, progress. Yeah, Benar. Yeah, yeah. yeah, yeah. Nah gue pernah gua pernah baca sebuah buku, kalau enggak salah nih gue dapatnya dari judul bukunya Rise Above the Crowd. Okay. Nah jadi buku itu dia bilang gini Rup, misalnya lo punya tujuan dibandingin sama lo enggak punya tujuan. Jadi kayak ada dua. Dua kelompok siswa yeah. Kelompok siswa yang pertama adalah yang dikasih tujuan Kelompok yeah. siswa yang kedua adalah yang, yang, gak yang gak dikasih tujuan Yang dikasih tujuan ini nggak tercapai tujuannya hmm. Tapi hasilnya tetap lebih gede daripada kelompok yang kedua hmm. Jadi Instead of tujuan lu gagal Walaupun gagal masih bisa mencapai Titik yang lebih tinggi dibanding orang-orang Yang gak ada bikin tujuan, tujuan sama, sama sekali. sekali Nah being
0: someone Yang put yourself in public Lu menaruh diri lo Terbuka di yeah. sosmed Orang bisa melihat progresnya lo yeah. Terus uh, Orang juga bisa tahu lo ngapain mungkin Kalau sebanyak yang lo share Ini sebelum lo melakukan Kalau boleh gue mau ngajak lo Ke momen sebelum lo pengen ngurusin badan Oke okay. <laughs> oke okay. okay. Mundur uh, Mundur sedikit Pernah gak sih akhirnya jadi orang yang counter Atau ada ketakutan lo yang berpikir Men gue kalau makin tambah gemuk Kredibilitas gue berkurang gak ya Orang hmm. bakal menanyakan gak ya Dude, ini orang katanya jago banget bikin bisnis oh. tapi ngurusin badan sendiri aja kok kayaknya nggak mau wakili gitu yeah, kayak yeah. omongan, dokter kok
1: sakit sih gitu. e, kayak <laughs> gitu-gitu lah
0: yeah. e, itu pernah gak sih kayak menjadi semacam fearnya
1: lo dengan put yourself expose diri lo di publik okay. cerita bagaimana akhirnya waktu itu gue merasa oke okay, gue pengen punya goal nurunin berat badan okay. gue tidak melihat uh, pressure dari publik itu yang membuat gue pengen nurunin berat badan okay. karena pada saat itu gue denial Rup, orangnya <laughs> Enggak, ini belum-belum-belum. Iya. Jadi waktu itu gue belum merasa, gue belum merasa gendut loh. <laughs> Oke. Okay. Atau gini, gue mungkin merasa gendut, cuma gue tidak bermasalah dengan gendut waktu itu. Oke. Okay. lo emang... Uh, gue merasa, hmm. ya gue denial sama diri gue, gue merasa gini, nggak apa-apa gendut, yang penting happy. Iya. Yeah. Yeah. Gitu kan? kan. Cewek banyak suka yang cabi yeah. sekarang. Iya. Yeah. apa-apa gendut, udah punya pacar ini. Yeah. Gitu loh. Jadi gue selalu membuat, pembenaran-pembenaran nggak apa-apa gendut. Oke. Okay. Sampai di titik, gue mengakui bahwa gue gendut makanya gue mau kurus. Icy. Jadi yang membuat gue pengen kurus waktu itu adalah diri sendiri. Pengakuan gue bahwa ah, ini udah gak sehat nih. Bukannya okay. pressure orang lain. Oke. Okay. Karena waktu itu orang-orang udah bilang, kalo lu gendut banget, kepaapa okay. lah? Okay. Udah, okay. yeah. udah sehat, yeah. gitu. Gue masih yeah, yeah, yeah. masih lucu-lucuin gitu. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Terus misalnya, eh nanti kena banyak penyakit, nggak? Gue up, sehat-sehat aja gitu. Jadi oh. gue denial waktu itu. Mm, Oke. Okay. Tapi gue mulai berpikir untuk untuk apa namanya kurus karena gue udah mulai mengakui bahwa gue gendut jadi menurut gue gini kadang menjadi masalah orang bukannya dia nggak tahu mau kemana tapi dia nggak tahu sekarang ada di mana hmm, nah waktu iya, itu gue nggak iya. tahu sekarang ada di mana kan iya, iya, iya. Nah, gue hmm. masih sehat hmm. nah menurut gue sebelum sadar lu mau kemana lu sadar dulu sekarang ada di mana posisinya ya. Benar. dengan sadar lu ada di mana sekarang lu baru bisa lebih jelas mau kemana
0: Hmm,
1: gitu. Itu penting banget tuh. I think, mm.
0: I think itu kuncian banget. Kalau lo aja nggak mau mengakui
1: problem lo sekarang ya, lo nggak akan. Betul. Bergerak. Cuma, hmm. gue tetap nangkap pertanyaan lo. Itu yeah. terjadi ke bisnis ke gue. Kalau gue jujur, gue ada punya perasaan takut gagal, karena takut publik menilai gua. Yes. Itu okay. tetap gue punya perasaan kayak gitu. Yes. Karena kan, ya gimana ya? Kita udah tampil di publik, tiba-tiba gagal. Waduh malu rasanya kan. Hmm. Hmm. Jadi gue tetap gue mengerti uh, Pertanyaan itu dan gue merasa uh, Pertanyaan itu Ngaruhnya ke gue di bisnis. Gue di bisnis itu lebih sekarang gue ngeliat gini. Gue di bisnis sekarang lebih takut orang ya. Beda dengan gue j- lima tahun lalu. Lima tahun lalu ya saat nothing tulus Iya. Gue punya duit segini nih, ya gue hajar semua ke bisnis. Kalau gagal nggak apa-apa gitu. Nggak ada yang tahu gue. Iya iya. Terus ya, ya, ya. Uh, belum punya pacar, belum punya tanggungan. Iya iya iya. Ya, ya. Sekarang gue setiap kali mau ambil sesuatu, gue tuh mikirnya, gue kapan nabung buat nikah? Benar. Kalau gue gagal, orang-orang taunya gimana soal gue. Iya. gitu Itu gue mengalami itu. Jadi gue ngerasa, ya juga ya, gue jadi mengerti kenapa orang semakin tua, semakin takut mengambil... Keputusan. Keputusan. Langkah. Karena... pendapat orang udah makin banyak, ya, ya. Beban, udah mulai ke tanggungan ya, ya. lu sama ya. keluarga dan lain-lain. Gitu. Ya, season hidupnya udah berubah ya. Bener. Jadi gue ngerasain sih yang itu tuh adalah gue lebih takut, aduh kalau gue gagal gimana ya? Kalau gue gagal gimana ya? Hmm. Nanti publik bilang gue gimana ya? Hmm. Gitu. Itu selalu lah ada perasaan itu. gitu. Okay. Itu perasaan yang menurut gue ya memang bener ada sih. Walaupun hmm. ya harusnya nggak kayak gitu ya. ya Cuma ya, ya tetap adalah perasaan-perasaan kayak gitu pasti. Nggak mm,
2: enaknya jadi tua ya.
1: <laughs>
0: <laughs> Alright I think obrolan soal resolusi ini udah lumayan dalam ya. Lumayan. Uh, dan gue rasa kalau kita rangkum tadi, teman-teman dengerin ulang, udah ada banyak hint-hint-hint yang clear banget gimana untuk bisa bikin goal kalian atau resolusi kalian atau mimpi kalian itu tercapai lewat ngebangun habit yang bisa mensupport itu. Betul. Nggak cuma sekedar 70 kilo, tapi bagaimana caranya menuju 70 kilo? Kalau gua adalah menjauhkan cemilan dari yeah. rumah. <laughs> dari 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 ruang kamar. Yang kedua adalah kalau bisa menurut gua nih ya. Gendut tidaknya orang itu akhirnya berbanding lurus dengan seberapa dekat dia dengan Indomaret. Dengan Indomaret. <laughs> Karena semakin dekat dengan Indomaret, semakin gampang aku pengen ngambil loh, udah ke bawah aja. Begitu lo udah menyuruh dari Indo Marut,
2: Avamaret, <laughs> <laughs> terus ada Losen, I, terus ada semuanya. Aja.
0: Atau kalau enggak, kita beli Indo Marutnya bareng-bareng, kita bikin jadi Indomaret Healthy.
1: Wah. <laughs> <tuk> <tuk> yeah. Tapi Rup, apalagi lu kerjaannya banyak ke makanan ya Rup? Yes.
2: So it's good. Yeah, it's good, it's good. Uh, kita jadi ngomongin diet sebenarnya, oh t- iya, <laughs> iya, Gue yang ngomongin diet ya. Yeah, yeah, tapi yeah. itu um, bentuk, bagi gue bentuk diet itu adalah um, tujuannya bukan sebenarnya diet ke satu, satu angka berat ya. Tapi hmm. membentuk kebiasaan. Yeah. Jadi yeah. kalau sekali, gue masih percaya research, kalau sekali lo menyentuh suatu daerah yang di, di, berat tujuan lo, lo bisa lepas. Tapi kalau lo membentuk kebiasaan hidup sehat untuk menuju Angka segitu terus sama kelamaan oh, iya, Emang Secara bener, bener, berkala, bener, bener. lo nggak boleh tuh orang berat badan dalam sebulan tuh, eh dalam seminggu tiba-tiba 4 kilo, 5 yeah, kilo. Yeah, Justru yeah. itu yeah. yang kayak terlalu forsir diri lo sehingga abis itu lo nggak kuat, lo lepas lagi. Bener. Tapi kalau lo bisa kurang kayak sekilo bener. sebulan aja, uh, tapi rutin terus sekilo itu sebulan. Itu
1: menjadi uh, daily life ya. Itu ya? menjadi betul. daily life
2: lo yang berubah, bukan. atas tujuan satu angka. Uh, Jadi ini ini bisa kenapa kita ambil diet atau uh, berat badan atau cara makan ini yeah. adalah karena itu bisa apply ke banyak yeah, hal dalam bentar, hidup. Yeah. Lo kalau yeah. um, gradually getting something yeah. consistently yeah. and it changes your habits and everything, yeah. it's it's for the longer term sih. Benar-benar.
1: Makanya orang kan kalau pakar-pakar diet gitu selalu bilangnya pilih diet yang lo bisa lakuin seumur hidup ya. Yeah. Diet yang bisa
2: seumur hidup, diet yang yeah. cocok sama lo yeah. karena setiap uh, orang beda-beda, macam-macam. Yeah. Yeah.
1: Iya. Gitu. Bener bener bener, bener, bener 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 banget
2: bener. sih. Berarti sama ya
0: dengan goal keuangan. Iya. Pilihlah cara menabung yang lo bisa lakukan seumur hidup. Ah. <laughs> Wah, belajar banyak dari Yasa hari ini. Yeah, Alright, um, masih banyak banget yang pengen kita gali tapi uh, I think session pertama ini udah udah banyak banget. Kita akan makan dulu, kita akan break dulu teman-teman and then kita akan balik lagi sesudah ini untuk ngobrolin hal-hal yang menurut gue juga equally menarik dari Yasa. <laughs>